0: Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Ô glória a Deus. Quem sentiu Deus já aí? Não, foi pouco. Quem sentiu Deus aí? Talvez você não entendeu nada, o que aconteceu aqui, mas Deus deu muito livramento agora. Muito livramento Deus deu agora. Deus quebrou laço. Deus quebrou maldições. Amém? Através dessa oração, da sua oração. A sua oração tem poder. Hebreus capítulo número 11. Verso de número 38. Só o comecinho só. Hebreus 11, 38. Quem achou, diga glória a Deus. Só a parte que está em parênteses ali, Hebreus 11, 38. Só a parte que está em parênteses também na sua Bíblia, eu acredito que esteja também. Só a primeira parte aí está escrito assim: dos quais o mundo não era digno. Vocês podem ler aqui comigo? Um, dois, três. De novo, um, dois, três. Isso Se você entendesse o ambiente ao qual você está Eu acho que você agiria diferente Num ambiente como esse o cego pode enxergar Num ambiente como esse o paralítico pode andar Num ambiente como esse você pode ser curado agora instantaneamente Nesse ambiente de glória pode acontecer muita coisa, irmão Eu já vi acontecer muita coisa Eu já presenciei muita coisa Então eu creio que pode acontecer Você que está com a sua enfermidade aí, não sei Não sei se sua enfermidade é espiritual Ou se é enfermidade carnal mesmo Agora profetizo a cura sobre a tua vida Não porque eu estou profetizando, não Por causa do ambiente de glória Porque ele está aqui, ele está passeando pela casa e eu não estou fazendo demagogia, não. Ele está aqui porque eu sinto Ele aqui. Então seja curada na sua alma. Seja curada na sua carne. Seja curado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. O laudo médico, aquilo que o médico falou para você, vai cair por terra. Você vai fazer um novo exame, você vai chegar lá e vai mostrar para o médico. O médico vai falar assim, como aconteceu isso? Como sumiu esse caroço? Como sumiu essa enfermidade? É porque o Senhor Jeová te visitou. O Senhor Jeová te pegou. O Senhor Jeová te visitou hoje aqui. Eu quero pregar sobre os homens dos últimos dias. Tema da mensagem. Os homens dos últimos dias. Por que eu escolhi esse texto? Porque esses homens do texto, o mundo não era digno deles. Para Deus deixar registrado que o mundo não era digno desses homens, irmãos. Então quer dizer que os cabos eram terríveis mesmo. Eu quero falar dos dois lados: do lado mal do homem, como o homem está, o estado do homem hoje, e de como a gente deve ser. Se analisarmos hoje o cenário mundial, vemos que desde o princípio até hoje o homem tem entrado em um estado de declínio tão grande que não conseguimos mais enxergar Deus no homem, sendo que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus no homem tem sumido era após era, e não estamos percebendo que a estratégia de Satanás desde o princípio é tirar essa imagem de Deus do homem, você é imagem e semelhança de Deus, e se a gente ligar hoje a televisão, a gente não vê Deus na televisão. Se a gente ligar a televisão e ver as tragédias, a atitude do homem, nós não vemos mais Deus no homem. Pelo contrário, vemos Satanás no homem. E essa estratégia não começa de agora, não é do século 21, é desde o princípio. Quem lembra aqui de Abel e Caim? Quem lembra de Abel e Caim? Gênesis capítulo 4, verso 5 e 6, diz assim, Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado. E o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Olha isso aqui, irmãos. A sua expressão, o seu semblante caiu, a sua expressão apareceu uma, uma semelhante como uma expressão maligna. Então todas as vezes que você não é parecido com Deus, não tem uma atitude como como de Deus, não, pare, não parece como Cristo, não anda como Cristo, você vai andar como quem? Como Satanás, não tem meio termo. O dia Deus pediu a oferta para os dois e chegando diante de Deus, Deus se agradou da oferta de Abel. E a Bíblia fala assim que o semblante de Caim descaiu. E Quantos e quantos de nós Já não vivemos isso na nossa vida Nós vemos o irmão sendo abençoado Vemos o irmão Deus honrando o irmão E nosso semblante cai Nós não conseguimos se alegrar com o nosso irmão Nós não conseguimos dar um abraço nele E falar assim, parabéns pela sua vitória Deus é contigo Eu estou alegre com você A Bíblia é bem simples, ela é direta Ela diz assim, que nós temos que chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram ou seja, tem que ter um sentimento só na igreja não tem como eu estar triste e você alegre estou falando no âmbito da igreja do mundo se o momento é avivamento, o avivamento tem que pegar todo mundo se o momento é correção, a correção tem que pegar todo mundo porque nós somos um corpo só, assim, ou não. então se você está alegre e seu irmão está triste, a sua obrigação é fazer o quê? Você chegar nele e falar assim, você está precisando, irmão, de uma oração, de um abraço? Eu não quero saber o teu problema. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero te abraçar. Eu não quero deixar o seu semblante cair. Então o nosso intuito é esse. O nosso propósito como igreja é esse. Não podemos deixar o nosso semblante cair. Vejamos como está. A condição moral do homem dos últimos dias. A condição moral dele. segunda Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 4. Presta atenção como está o homem. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 4. Diz assim. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. Avarentos. Jactanciosos. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Que lista é essa, irmão? Tudo isso aqui é o homem de hoje. O homem é um homem... Egoísta, avarento, arrogante, blasfemador, desobediente ao Pai. Ingrato, irreverente, caluniador, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidor, atrevido. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E se nós vemos, realmente é isso que acontece hoje Eu estou dizendo do homem natural, hein Pelo amor de Deus Tomara que o crente não seja assim Estou falando do homem do mundo Porque todos nós somos criados Imagem e semelhança de Deus, amém? Mateus 24, 12 Fala assim que por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos Mas o texto fala de todos Todos todos, fala assim, de muitos, o amor de muitos se esfriaria, então quer dizer, ele está falando assim, em outras palavras, Jesus está falando assim, o amor do mundo vai se esfriar, mas da igreja não, não, você não entendeu o que eu quis dizer, o amor do mundo vai se esfriar, mas o amor da igreja, da igreja verdadeira, da noiva do Senhor, da noiva do Cordeiro, não vai se esfriar não, Então a condição do homem é hoje Totalmente sem amor Sobe aqui Ed Totalmente sem amor Hoje a gente não pode contar com ninguém mais Hoje é você por você Cada um por si e Deus por todos Essa é a mensagem do homem hoje Mas da igreja não Pelo amor de Deus, a gente tem que ir contra o mundo A gente tem que ir na contramão do mundo Se meu irmão está precisando de mim eu Eu preciso me dispor a ajudar ele porque se eu não ajudar o meu irmão que eu estou vendo, se eu não amar ele que eu estou vendo, quem dirá a Deus que eu não vejo? Precisamos disso, meus irmãos, amar mais, abraçar mais, perceber mais. Mas, irmãos, eu tenho, meu irmão, eu tenho muito problema, pastor. A minha vida, só o senhor nem sabe o que eu passo. Legal, cara. Eu não sei mesmo o que você passa, você também não sabe o que eu passo. Mas eu sei que eu posso te ajudar em oração E você também pode me ajudar em oração Eu sei que se estiver passando necessidade Eu posso te ajudar com algo Se eu estiver passando necessidade Você pode me ajudar com algo Isso é igreja Nós precisamos mudar a nossa forma de agir Pelo amor de Deus Senão nós vamos se tornar, sabe como? Um bando de mundano dentro da igreja Se nós não mudarmos Enquanto, irmãos, enquanto tiver oportunidade Para pregar Enquanto eu tiver a oportunidade para falar de Deus, eu vou pregar essa mensagem. Porque mesmo que pessoas não me convidem mais. Ontem eu fui pregar numa igreja que não dava nem o tamanho do altar. Era metade do nosso altar a igreja. Era isso aqui, ó, daqui para aí. Esse era o tamanho da igreja. Eu ficava aqui no altar e esse era o tamanho da igreja assim. E o povo. Penteca, né? Igreja pequenininha, o povo dá lugar. Um pegando recado, o outro caindo no chão. E aquele negócio todo. E o pau quebrando. Aí o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Preguei sobre o bom samaritano. Mas só que no meio da mensagem, irmãos, eu não consigo mais aplicar o texto para você receber a vitória. Eu não consigo mais. Me desculpe, porque a vitória, ela vem atrás de você se você obedecer. Eu não posso falar para você assim Receba a sua vitória Você está em desobediência Você vai achar que Deus está se agradando da sua desobediência Não é que Deus não tem vitória para você Claro que Ele tem vitória para você Claro que Ele quer te abençoar E Ele vai te abençoar Mas se você viver na obediência Eu disse hoje isso de manhã Os irmãos dos jovens gostaram da ideia Qual era o dízimo de Adão no Éden? Quem sabe qual era o dízimo de Adão no Éden? Quem sabe? Quem sabe minha tarde, pode falar Tem alguma ideia? O jovem sabe O dízimo de Adão era a obediência A obediência de não comer do fruto Que Deus havia proibido Então quando você obedece a Deus Você não dizima apenas 10% Você dizima 100% Ah irmão, você não entendeu Se nós davamos glória a Deus melhor quando você obedece a Deus de verdade, você não dizima apenas os 10% do dinheiro, mas você dizima a tua vontade, você dizima o teu querer, você dizima a tua boca, você dizima a tua mente, você dizima o teu coração, você dizima o seu corpo para Deus. Então quando você obedece, você dizima 100% para Deus. E quando você dizima 100% para Deus, não tem como ele não te abençoar. No Éden a terra produzia por ela mesma, não precisava o homem regar a terra, esperar o sol bater, não. A terra produzia por quê? Porque ele era obediente. Quando você obedece, as coisas acontecem ao seu favor. Eu não preciso falar aqui para você. A minha pregação sempre será: muda a sua história. Se arrepende de onde você está. Volte para Cristo. Esse é o Evangelho, irmãos. Então nós precisamos voltar a amar. Agora eu quero explicar para você o nível do homem na igreja. Olha como a gente está no mesmo texto de Mateus 24 verso 23 e 24 diz assim então se alguém vos disser eis que Cristo está aqui ou ali não lhe deis crédito porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganariam até os escolhidos então como está a igreja hoje Cristo está aqui Jesus está aqui Cristo está neste lugar Este lugar é o lugar da bênção Vem para cá Brasil É ou não é? Assim está a igreja hoje Mas na verdade Cristo não está lá E o texto fala que nos últimos dias Eles vão dizer Cristo está aqui, mas eu não estou lá Mas pastor, está acontecendo as coisas lá Vai lá. Havia uma menina também, quando Paulo passava, a menina falava assim: Lá vai o homem de Deus. Esse aí é servo de Deus. Paulo passava de novo e ela falava assim: lá vai o servo de Deus. Sabe o que ela era? Adivinhadora. Ela não era mulher de Deus, ela não era mulher de revelação Ela era adivinhadora. E sabe o que Paulo fez? Para trás de mim, Satanás. Mesmo ela chamando ele de homem de Deus, ele falou: o quê? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, nem sempre que alguém vir profetizar alguma bênção para você é Deus. Você tem que ter o discernimento de falar assim, se for satanás, para trás de mim, satanás. Quer me elogiar por quê? Está querendo bater nas minhas costas por quê? Está querendo me colocar lá em cima, no lugar de Cristo? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha o discernimento de Paulo, pelo amor de Deus. Eu disse hoje de manhã, vou dar um abraço nele, Senhor. Esse Paulo era terrível. Pensa no cabra terrível era pau. Então vamos pegar, começar a ter algumas percepções. Nem sempre Deus está na igreja. Por que não? Porque você não traz o céu para a terra. Se Deus não estiver na igreja, é porque Deus não está em você primeiro. Porque esse lugar aqui pode, a gente pode sair daqui. E esse lugar pode se tornar outra coisa. Deus não está aqui, Deus está em você olha para o seu irmão e fala assim Deus está em você fala assim, será? fala para ele, será? Deus está em você você que traz Deus para cá por isso Deus espera que o homem mantenha o seu padrão ou seja, mantenha a imagem e semelhança dele na terra a pessoa precisa olhar para você e falar assim, você tem um brilho diferente, que você carrega, querido, que você tem alguma coisa diferente, não é possível, não é possível que você e a sua família é uma bênção assim, não é possível que você passe pela prova e tá sorrindo todo dia, já parou para perceber crente é assim? crente tá passando uma luta terrível, mas só que todo dia ele tá sorrindo, tem uns que é carrancudo, né irmão, tem uns que é bicudo, isso, isso é normal, tem uns que é bicudo mesmo, Mas a maioria sorri A maioria está alegre, sabe por quê? Porque a alegria Que você vive e está dentro de você Não se resume No momento que você está vivendo Porque a alegria Não é o momento que você está vivendo Que vai fazer a sua alegria A alegria é uma escolha Por que é uma escolha, pastor? Porque um dos frutos do Espírito É a alegria Então se o fruto está em você Você é alegre Importa o que está acontecendo à sua volta. Pode estar tá caindo no mundo, irmão, ao seu redor. Mas você está feliz. Você tem um sorriso. Você tem uma palavra amiga. Uma palavra de Deus. Você tem um abraço para dar. Então nós temos que manter o padrão de Deus. Deixa eu dizer algo para você. O que é pecado hoje? O que era pecado há 3 mil anos atrás, continua sendo hoje. Não mudou nada. Mas pastor, o véu se rasgou O véu se rasgou sim Mas a lei, a palavra não se rasgou O véu se rasgou, deu acesso a Deus Mas a palavra não, continua mesmo Os princípios continuam mesmo Esses dias eu ouvi Um homem mais velho disse assim para um jovem Ele falou assim, sabe qual é a diferença Entre a minha geração e a sua geração? Aí o jovem ficou interessado em saber Falou assim, qual a diferença da minha geração Para a sua geração Ele falou assim, a diferença da minha para a sua É que quando a glória vinha, a minha caia de joelho E a sua quer filmar É proibido filmar, irmão? Não, querido É porque nós filmamos e esquecemos de desfrutar Do momento da glória A glória não vem todo dia não é todo momento que a glória vem. Então quando vem, querida, você tem que se jogar no chão. Deus não quer que tenha na igreja super crentes, mas Deus quer que tenha crentes com super joelhos. Não, você não entendeu, eu tem que escrever essa aí, que nem eu sabia. Deus não quer crentes, Deus não quer super crentes, Deus quer crentes com super Porque os heróis têm poder, tem superpoder. Você tem um super joelho Enquanto os heróis Que estão por aí pela televisão Tem os superpoderes, nós temos o um super joelho E nós ajoelhando Colocando nosso joelho no pó Nós temos um super Deus E esse sim, querido É o herói dos heróis Esse sim é o rei dos reis e o do senhor dos senhores esse sim, se você ajoelhar a Bíblia, fala assim, que o braço dele não está encolhido para não abençoar. E os olhos dele não estão fechados para não te ver, querido. Então o segredo do evangelho é simples. Eu falei para Deus assim, Senhor, eu vou pregar, me dá uma revelação tremenda, aquela quero uma revelação poderosa. Aquela que os irmãos viam com um queixo no chão. E Deus falou assim para mim, não, não busque isso. Não busque grandes revelações. O evangelho é simples. O Evangelho é simples, irmão. Nós que queremos fantasiar o Evangelho, nós queremos deixar o Evangelho florescer o Evangelho. Não, o Evangelho é simples. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Eu me lembro que eu congregava numa igreja que talvez ninguém tinha nenhum dinheiro, igual você tem, para ir no McDonald's todo dia, talvez, e no McDonald's todo final de semana comer fora. Eu ia para os cultos, os primeiros cultos meus, eu ia dentro do Fusquinha, com 15 dentro. E cantando, dizem: Boca o vaso, Jesus, enche de azeite. E a criançada dentro do Fusquinha. Mas, Pastor Lucas, pensa numa alegria. Era a molecada todinha cantando um corinho. eu tinha dia, irmão. Que não tinha dinheiro nem para colocar gasolina Colocava desconto e ia cantando corinho Para não acabar a gasolina E vou dizer para você Funcionava, que não acabava É disso que eu estou falando É de ir no culto E não querer saber de nada Se eu não quero saber de nada Eu quero saber do Senhor Eu quero sentir o Senhor aqui Eu quero dar um cheiro no Senhor é disso que eu tô falando De você falar assim Vem aqui pertinho de mim, Senhor Porque o que me mantém de pé Eu disse isso, eu fui pregar Esses dias, no lugar E eu disse isso O que me mantém de pé não é pregar todo dia, irmão E eu preguei segunda, preguei quinta Preguei sexta, preguei sábado Dei aula hoje de manhã e tô pregando agora Isso não me mantém de pé De pé Não é a pregação que me mantém de pé O que me mantém de pé é eu fechar o meu quarto É eu colocar um louvor E falar assim, pode vir Jesus Pode vir aqui pertinho de mim É isso que me mantém de pé, querido Então o segredo não está em você cantar E pregar, e fazer nada disso O segredo é você chamar ele e ele vir O segredo do evangelho é esse É você ter um pai perto do filho É você falar assim, socorro meu pai Ele fala assim, eu estou aqui Hebreus capítulo 12, verso 14 Agora eu vou falar sobre o homem Que nós devemos ser Hebreus 12, 14, fala assim Segue a paz com todos E a santificação, sem assim, a qual Só o Leandro sabe disso Sem a qual ninguém verá A Deus Segue a paz com Agora olha para o seu irmão e fala assim Você está em paz com todos? Olha para ele e fala assim Você está em paz com todos? Ou você deve alguma coisa para alguém? Posso dizer algo sério para você? Jesus para nós, Jesus para a igreja, Ele ressuscitou, sim ou não? Ele recebeu o corpo glorificado, todo o poder está sobre Ele, sim ou não? Mas para Israel não. A Bíblia fala assim que para Israel Ele vai voltar com vestes salpicadas de sangue. Ele vai voltar ainda com as marcas sangrando para Israel. Me pergunte por quê. Porque Israel não pediu perdão para ele ainda. Então, quando você fere uma pessoa e não pede perdão, até você chegar para ela e pedir o perdão, o sangue está correndo nela, a ferida ainda está aberta. No momento que você pedir perdão para ela, a ferida é Sara. Então, quando esse texto fala: seja a paz com todos, querido. Dá onde orgulhoso, pelo amor de Deus. Tem crente que é orgulhoso, fala assim, eu não errei. Não fui eu que falei com ele, não fui eu que xinguei ele, não fui eu que comecei a briga. Ele que vem pedir perdão para mim, querido, seja crente. Vai lá você, vai lá e fala assim: Me perdão, querido, me perdoa, querido. Eu, eu falei com você, me perdoa. E se ele fazer bico, o problema é dele, você fez a sua parte. Ah, mas foi meu parente, meu parente, ele não é crente Você é crente, ué Seu parente é crente? Não, você é, então vai lá e pede perdão para ele Dê testemunho você de Deus Ele não precisa dar testemunho nenhum, você precisa dar Pastor, uma palavra como essa é isso? Nós precisamos ser desconstruídos por dentro primeiro Para sermos reconstruídos por Ele essa palavra de hoje é para você para incentivar você a ser um homem melhor. Para você ser o homem dos últimos dias, que Deus está esperando, pelo amor de Deus. Chega de ficar de mimimi. Deus não tem tempo mais para mimimi, irmãos. Ai, irmão, tô com uma prova. Ai meu Deus. Deus não tem mais tempo para isso. Se você está na prova, não está aguentando, querido, senta e espera Deus agir na sua prova. Deus está contando com crente corajoso, crente maluco, crente que levanta a cabeça e fala assim, Senhor, eles me aqui, está tá caindo tudo, e mas estou aqui. Paulo está quebrando na minha cama, estou aqui, Senhor. Pode contar comigo. A pastora Natália disse algo poderoso aqui. Se eu não abrir mão de algumas coisas, Deus não vai fazer na minha vida o que Ele tem para fazer. O que você abriu mão para estar aqui? Eu conheço um pouco da história da pastora Natália, eu sei o que ela abriu mão para estar aqui. Eu sei o que eu abri mão para estar aqui. Se você não abrir mão de nada, isso não é evangelho. Você vai virar um mero espectador da igreja Vai sentar, vai ouvir a palavra Vai virar um domingueiro na igreja Não vem só de domingo na igreja O que é importante é estar no domingo Virou um religioso, só pode estar no domingo na igreja O meu domingo é do Senhor Deus não está contando com crentes assim Deus está contando com crentes que estão dispostos a mais Senhor, eu quero doar mais de mim Olha para o seu irmão e fala assim, é mais Fala assim, o teu Deus É muito maior Do que as suas experiências cristãs Porque a medida das suas experiências com Deus É a medida do que você conhece a Deus Sim ou não, entendeu? A medida das experiências que você tem com Deus É a medida que você conhece o seu Deus E eu tenho uma notícia para te dar: essa prova que você está passando não vai passar, essa prova que está tanto te afligindo não vai passar. Quem pode dar uma glória a Deus? E vai vir uma pior. Aí, alguém entendeu? Vai vir uma pior. Sabe por que vai vir uma pior? Pergunte por quê. Pergunte por quê. Porque Deus quer te dar uma experiência maior para ele, ele se revelar mais para você. Quem lembra de Jó? Jó? Você me adora, Jó. Mas eu quero quero me revelar mais para você. Perdeu tudo, irmãos. Eu duvido. Eu acho que até eu largava. Não é possível. O cara perdeu tudo de uma vez. Uma notícia atrás da outra. O caixão dos dez filhos na frente dele. E ele olhando aquela cena, tudo destruído. E Satanás na espreita, só para Jó citar o nome dele. Se Jó cita o nome de Satanás, já era, irmãos. Satanás ia botar para Deus e falar assim: Falei com o Senhor. Aí Jó fala assim: Nu, vim, nu, eu tornarei. Aí Jó fala uma frase que eu duvido você falar e eu falar. Eu duvido. Ele falou assim: Deus me deu. E foi Deus que tirou. Eu duvido você perder algo e falar que foi Deus que te tirou. E quando ele fala isso Satanás estava esperando o Jó falar assim Deus me deu, Satanás tomou Mas quando o Jó fala assim Deus me deu, Deus tirou Aí que Satanás dá um grito, ele fala Não acredito que ele está falando isso E para piorar, Jó levanta a mão e fala assim Mas bendito seja o nome do Senhor Entenda isso, pelo amor de Deus Deus vai te dar aprovações maiores Lembra de Davi é esse tipo de homem que Deus quer. Davi, eu disse isso esses dias também. Davi não foi promovido por causa do Facebook. Davi não foi promovido por causa do WhatsApp. Davi não foi promovido por causa do Instagram. Não, porque naquela época não tinha. Davi ele matava leão e urso escondido atrás da casa do pai dele. E ele tocava harpa lá sozinho, adorava a Deus, dava uma chapadinha lá, sozinho. Imagine dar uma chapada sozinho, irmão. Ele chamava Jeová e Jeová vinha ali. E de repente chegou um dia que um servo do rei falou de Davi para o rei. Falou assim, ó, tem um rapaz aí que toca a arpa, eu já vi ele tocando. Mas como se ele morava atrás da casa do pai dele e ninguém via ele? Olha para o seu irmão e fala assim, tem alguém te observando. Fala para ele, tem uns olhos. Fala para ele, tem uns olhos do súdito do rei. Que está te observando Então Davi foi promovido Porque alguém estava observando ele Amém? Então não se preocupe com nada Tem pessoas que estão te observando Tem anjos de Deus que estão te observando A Bíblia fala assim Que dos anjos Deus faz ventos abrasadores E dos seus ministros labareda de fogo e os anjos trabalham em favor daqueles que hão de dar a salvação Ele trabalha ao seu favor E o anjo vai lá para Deus e fala assim Não, aquele lá, aquele lá é uma benção. não é possível Aquele cabra é louco Aquele cara é um chapado da vida Aquele cara passa por tudo e ainda tá lá me adorando Tá te adorando, meu Senhor, não é possível aquele cara Aí Deus tem que agir ao seu favor Lucas capítulo 6, verso 27 a 31 diz assim Mas vós que que isto ouvis Digo, amai os vossos inimigos Amai os vossos E agora irmão? E agora? Foi Jesus que está falando Amai os vossos inimigos Olha o que ele falou Fazei bem aos que vos odeiam E agora irmãos? Esse é o homem que Deus está procurando bem dizei os que vos maldizei, o cara está metendo pau em você, e você está falando, não, aquele cara é legal, aquele cara é gente boa, tem coragem? Ou está difícil? E orai pelos que vos caluniam, e ao que te ferir numa face, oferece-lhe a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses e dá a qualquer que te pedir e ao que tomar o que é teu não lhe tornes a pedir e como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira desfazei vós também esse é o homem que Deus procura meu Deus do céu isso é muito sério Você tem coragem de amar os seus inimigos? Você tem coragem de tomar um tapa na face? Estou falando só literalmente não Estou falando numa atitude também Você tomar um tapa na face de uma atitude de alguém E você virar outra E quando a Bíblia fala face vira outra Quer dizer, face é uma só Você tem uma face só, amém? Vira outra é você virar as costas Não Quer dizer, não devolver para a pessoa Aquilo que ela te fez Não é você virar a outra Porque você não tem duas faces, você tem uma só Quando te baterem numa face, vire A outra E vai embora Não devolva, não revida conforme a pessoa fez com você Eu nunca pensei que ia pregar assim (risos) Sabia, Gabriel? Eu nunca pensei que ia pregar assim Nunca pensei Eu virei pastor, tem que pregar isso tem que fazer isso com você. No capítulo 2 de Ezequiel, Presta atenção, Deus levanta Ezequiel para profetizar para casa rebelde. Deus fala assim para Ezequiel, Ezequiel, ponte em pé e falarei. Ponte em pé e falarei. Ponte em pé e falarei. Aí a Bíblia fala assim: o Espírito do Senhor entrou nele e o colocou de pé. Aí o Senhor começou a falar com ele: profetiza para casa rebelde. E Deus está precisando de profetas que profetizam para casa rebelde hoje. Tem alguém que quer profetizar para casa rebelde? Não, tem dois, tem três corajosos pelo menos. Sabe por que? Profetizar para casa rebelde é pessoas que não vão te dar ouvidos pessoas que vão ouvir o que você está falando vão virar as costas para você, vão rir da sua cara não vão dar ouvidos para você mas só que você vai estar profetizando para elas mas isso aí não é nada é só uma escola me pergunte por quê? porque tem um vale de ossos secos te esperando ainda a casa rebelde é só a escola de Ezequiel porque tinha um vale esperando ele um vale com ossos sequíssimos Então aquela casa rebelde era uma escola Porque ele chegou diante do vale e Olhou para o vale com os ossos sequíssimos E falou assim, Senhor O Senhor pergunta para ele, poderão reviver esses ossos? Ele falou, tu sabe Senhor Aí o Senhor falou para ele assim, então profetiza Assim como o Senhor profetizou Para as pessoas e ninguém te deu ouvido Agora profetiza para essa casa Profetiza para esse lugar que não tem ninguém porque eu profetizar para você que está uma benção, está tá, tá na, tá na glória fácil. Agora eu quero ver profetizar quando está tudo ruim. Quando não tem nenhuma expectativa de, de retorno, de crescimento. Aí eu quero ver você profetizar. Ezequiel olhou para o lado e falou assim, eu vou profetizar. Porque tem duas escolhas para você ser no vale. Ou profeta ou osso. Ou você é osso, ou você é o profeta. Pergunta para o seu irmão, qual que você escolhe hoje? Ou você fica seco, ou você profetiza. E aí? Ou você seca de uma vez, ou você vai profetizar. E os ossos vão ter que levantar. E osso fala de estrutura, sim ou não? Estrutura da igreja são os líderes. Os líderes estão secos Os líderes precisam de uma palavra Os líderes precisam se levantar E a Bíblia fala assim Quando ele profetizou Osso se ajuntou com o outro osso Ou seja As estruturas se uniram Não, você não entendeu As estruturas se uniram É isso que eu profetizo para a igreja hoje Nós vamos se unir As igrejas vão se unir Os líderes vão se unir sabe para quê? para se levantar um grande exército poderoso, para fazer a vontade do Senhor na terra, vamos se unir, é um tempo de unidade, é um tempo de união, Deus vai levantar, Deus vai despertar a igreja para um tempo de unidade, para nós se unirmos com a igreja do lado, unirmos para evangelismo, unirmos para ganhar almas, porque o importante é que o exército de Deus se levante, mas para o exército se levantar, a estrutura precisa se unir primeiro, a estrutura precisa se unir osso com seu osso e a Bíblia fala assim que, se levam, que a, a, aquelas pessoas ficaram deitadas ainda no chão todas formadas aí ele fala um negócio ele fala assim, agora profetiza o Espírito Joel capítulo 2 verso 28 e nos últimos dias Derramarei do meu espírito sobre toda carne, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Você que é velho, você que acha que está velho, deixa eu dizer um negócio para você: Deus tem sonho para você. Não, você não entendeu, Deus tem sonho para você. Mas eu estou velho, pastor. que está velho, nada querido. Deus chamou um monte de homem depois dos 40 um monte de homens na Bíblia, Deus chamou depois dos 40, fique em paz, Deus tem sonhos para você ainda também, Deus tem visões para os jovens, Deus tem profecias para os filhos, precisamos entender esses últimos dias o que Deus quer de nós, está chegando o fim querido, Ele está batendo a porta já, mas só que o que nós temos que fazer como igreja, como homens nos últimos dias? Vou terminar a mensagem no próprio texto que eu li, Hebreus capítulo 11. Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Entenda que Deus quer te levantar, mas você precisa ser reconstruído de novo hoje. Tudo isso que eu te falei aqui, tudo isso que eu te mostrei. Como o homem de Deus deve agir, como você deve ser. Isso tem muito mais, irmãos, tem muito mais. Eu pulei algumas coisas ali ainda, tem muito mais para dizer para você. Como nós devemos ser, mas eu tentei resumir aqui o um básico para você. É o mínimo que nós temos que ser como crente é isso. Amém? Hebreus 11. Abre lá, para me encerrar. Eu vou falar desses homens que o mundo não era digno Hebreus 11, verso 33 Quem achou, diga amém Diz assim Os quais pela fé Pela Pela Conquistaram reinos ah, entendeu. Praticaram justiça Alcançaram as promessas e tamparam a boca dos leões. É esses homens que Deus está esperando. Querido, eu quero profetizar isso sobre a tua vida hoje. Você vai conquistar reino, vai conquistar nações. Deus vai te levantar para ir para as nações. A Bíblia fala assim que Deus nos deu as nações por herança. Deus vai nos levantar e vai nos dar as nações. As nações serão colocadas nas tuas mãos. Você vai dar uma palavra para as nações. Você vai ser a referência para as nações. Deus vai levantar você para tampar a boca de leão. Deus vai levantar você para derrubar Satanás, destronar Satanás. Deus vai levantar você para ganhar almas. Deus vai levantar você para mudar a história. Deus vai levantar você como profeta na terra. Quem acredita nisso aqui, pelo amor de Deus, levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. É você, não é ninguém, é você Se você está aqui, é com você o negócio Não é com mais ninguém, querido Ah, mas só que é, é você mesmo Para de graça, para de diminuir você mesmo É você o negócio Deus quer pegar você, Deus quer usar você Nós temos que parar de nos diminuir Ah, posso dar uma notícia para você Se o seu trabalho está te atrapalhando, sai dele Tá louco, pastor? Não, tô louco não, sai dele Antes que ele te desvie Tá vendo que tá te fazendo mal Não tá te fazendo bem Tá te tirando do foco Sai, querido, arranca da tua vida Não tá te fazendo bem Mas, pastor, eu não tenho coragem Então continue assim teve amigos meus que eu avisei antes, não continue assim não, se arrepende ao oh, Senhor, não, mas só que isso é normal, hoje está desviado, não consegue voltar mais querido, ele chora com a palavra, ele vai até para o culto e chora, mas só que quando o pecado está à porta, ele não consegue resistir o pecado mais, porque você acha que está no domínio, mas na verdade Satanás já está no domínio, se você não se arrepender agora, Satanás vai dominar a tua vida e já era, Volte hoje para Deus, verso 34. Extinguiram o poder do fogo impetuoso, escaparam ao fio da espada, recobraram a força na fraqueza, fizeram-se fortes na guerra. E puseram em fuga o acampamento de exércitos estrangeiros. Tem outras versões que falam assim: na fraqueza tiraram força. Que homens era esse, irmão? Um, pelo amor de Deus. Botaram para correr o exército estrangeiro. Eu já disse isso, você tem autoridade. Para de pedir oração para os outros. Ah, ore por mim, pastor, porque eu estou passando uma prova. Você tem autoridade, querido. você tem ousadia, mas meu, meu marido não vem para a igreja, meus filhos estão nas drogas, eu duvido se você levantar a sua mão na sua casa, dá uma de louco, tem dia que a gente tem que dar uma de louco, levanta a mão na sua casa, você que é mulher, estou falando com mulher agora, você que é mulher, levanta a mão na sua casa e fala assim, Satanás, aqui na minha casa nunca mais, dá um grito lá para você ver se o menino não vai ouvir, ele vai pensar duas vezes antes de sair de casa, E vai falar assim, essa louca está orando aí, o Jeová vai me pegar, e eu não vou sair mais Às vezes a gente tem que meter um louco desse para ver o que? para ver se o menino acorda para ver se Satanás Ele sai da vida desse menino, sai da sua casa Porque você tem autoridade
1: Mas nós, nós parecemos Crentes,
0: coitado, irmão Tudo, ai meu Deus Ai Jesus, que prova A gente se conforma com o momento ao qual você está vivendo, não está bom esse mesmo. Vamos lá Verso 36. Quanto outros experimentaram vitupérios e flagelos? E ainda mais do que isto, cadeias e prisões. Deixa eu perguntar para você, você está preso? Você está preso? Você está preso? Você está preso, não? Por que você estava. Os cabos presos, irmão. Prestavam um culto melhor que a gente. Quer ver como ele prestava um culto melhor que a gente? Que horas Deus vinha visitar Adão? Na viração? do dia, sim ou não? Qual é a viração do dia nosso? Hã? Meia noite, sim ou não? Meia noite Então quer dizer que Todo dia meia noite Deus vai lá na sua casinha e ó Todo dia, meia-noite, Deus vai lá na sua casa e ó. E aí? O que você fez para mim hoje? Teve dois cabra doidos que entendeu que Deus vinha na viração do dia Quem foi? Quem sabe me dizer? Paulo e Silas Paulo e Silas, Paulo. perto da meia-noite Paulo e Silas começaram a orar e a cantar hinos a Deus Porque eles sabiam que na viração do dia Ele vinha Então, pelo amor de Deus, pare com isso Jesus está visitando você na viração do dia E você está vendo o Facebook, o WhatsApp Está vendo a novela, o filme Presta atenção, querido Deus está te chamando para uma responsabilidade maior Eu estou falando aqui com crentes maduros Eu não estou falando aqui com com uma criança na fé Só tem crente aqui, fera Estou querendo te acordar para a vida Deus tem algo com você Verso 37 Foram apedrejados Cerrados ao meio Foram o que? Cerrados ao meio Tentados Mortos ao fio da espada Andaram errantes Cobertos de pele de ovelha E de cabras Necessitados Angustiados Maltratados necessitados, angustiados. De cada um, Senhor, um profeta, que eu possa ver nascer no coração de cada um, mestre, que eu possa ver nascer no coração de cada um, pastor, que eu possa ver nascer no coração de cada um, evangelista, que eu possa ver nascer no coração de cada um, apóstolo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu possa ver nascer nos corações, isso, Pai, meu Deus, em nome de Jesus eu te glorifico, porque eu bem sei que o Senhor está aqui. E eu sei, Senhor, que o Senhor, a Pai, vai levantá-lo, Senhor, com poder e ousadia e glória É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo Continue assim, do jeito que você está, continue assim Continue assim Eu quero que Deus te pegue aí quero que Deus te visite aí Presos, ô oh, Paulo, tá tudo doendo, Silas. Eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador, ô oh, Paulo. Nós estamos presos por causa de uma libertação, Silas. Para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui Não é agora que vão nos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir esse lugar Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, age, por favor E se dessa prisão ele não nos com certeza lá no céu nós iremos cantar Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos exaltar Faz assim, tu canta aí Eu oro aqui, então começa assim Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, imbatível, ele é tremendo E anda em cima do mar Todo machucado, mas o meu corpo está ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremenda em cima do mar. Se eu também tô sentindo aqui A corrente acabou de cair, A corrente caiu, A corrente caiu, A corrente caiu, A corrente caiu. A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou, não tem prisão que segura um adorador Jesus chegou Jesus chegou não tem prisão nem depressão que segura um adorador levanta sua mão e glorifica a Deus, que segura Se coloca de pé no seu lugar, se coloca de pé Se coloca de pé no seu lugar E aí, Paulão? Tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas A corrente caiu, as paredes caíram, o chão tremeu Paulo, mas tem uma coisa O, o imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar O que foi que nós fizemos pra sair daqui? Ah, se eles vim perguntar pra gente o que aconteceu Eu vou dizer assim, ó Quer ver? Desceu na terra, ele é varão de guerra Forte, majestoso, todo poderoso A ele a honra e toda exaltação A quem homem não brilha, só quem brilha é o leão Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer E pra ele te exaltar você tem que ter fé E se tu tiver pensando que alguém vai te parar Ainda que ele bate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação. Porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda, ele te faz caminhar. Jesus chegou, Jesus chegou. Aplaude Jesus, aplaude a Jesus, aplaude Jesus, que Ele merece toda honra,
1: toda glória, todo
0: louvor, toda majestade. Isso, aplaude a Ele. Ô oh, glória, quem recebeu essa palavra? Quem está disposto a viver essa palavra? Está disposto mesmo? Está disposto mesmo? Amém? Amém? Sim. Amém. Quem ia fazer a oferta? Você. A pastora Natália ia fazer a oferta.